Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervehdys arvoisa kuulija ja tervetuloa toiseen Progressaa kiertuetta käsittelevään podcastiin. Ensimmäisessä podcastissa käsittelimme FC Peltirumpua ja vierailuamme siellä ja nyt tässä toisessa osassa matkaamme Savon linnaan STPSn tyttöpuolen vieraaksi, jossa Tuomas Olli meille kertoi, että mitä on STPS-läisyys ja tyttöjalkapallo siellä. Ja saimme myös vetää harjoitukset C-tytöille eli 14-15-vuotiaille tytöille ja keskustelimme vanhempien ja valmentajien kanssa kirjamme keskeisistä teemoista, kuten Taidosta. Lähetän nyt heti podcastin alkuun liikkeelle 07080-tyttöjen päävalmentajan Tuomas Ollin haastattelusta, jossa hän kertoo aluksi hieman itsestään ja mitä hän ajattelee taidosta. Olen siis opettaja ammatiltani ja tässä opiskelujen jälkeen 2006 vuonna sitten siirryin tuohon tähän paikalliseen opettajan koulutuslaitokseen, mikä nyt oli ja käsityöopettamista. Meillä oli myös tämä taito, oli semmoinen niin taidon ja ymmärryksen näkökulma siitä, että Ehkä vähän samantyyppinen, mutta meillä on yksi motivaatio oppimisessa, että miten se taito on helpommin kehittyy, kun se asia, mitä tehdään, niin on mielenkiintoista. Ja tehtiin tämmöistä niin projektityöskentelyä. Tämä on silleen teille jopa vähän rakaskin aihe, voisi sanoa, että, että ollaan paljon sitä niin kuin mietitty. Ja aina on hyvä vähän jotain kiistää, mutta mistä puhutte nyt, niin mun mielestä nyt ollaan niin kuin siellä just sen, niin kuin sen oppimisen ja taidon tekemisen kanssa. Että jos sitä ympäristöä ei pystytä rakentamaan, niin ei sitten pystytä kyllä niin kuin sitä taitoakaan oppimaan. Mä itse ainakin koen, että se on niin kuin munkin tässä niin kuin omassa valmennushommassani, että pitää olla semmoinen ympäristö, missä se toiminta on mahdollista. Käsitähän on semmoinen niin nykypäivänä jo oppiaine, jossa niin kuin lähtötaso on tosi paljon alempana. Mutta sitten se, että kun sen ympärille pystyy sen turvallisuuden rakentamaan, kun on puukkoja, että ei kun mä ensimmäinen ajattelin, että mä en voi olla sormea. Se jo niin kuin ohjaa sitä, että mä en voi aloittaa. Niin sen, sit mä oon niin ottanut sen, että ennen kuin taitoa voi lähteä oppimaan, niin silloin pitää olla se ympäristön turvallisuus. Että se on niin kuin se henki siellä ympäristössä semmoinen, että se ei haittaa vaikka se et osaa, mutta harjoitellaan. Ja sitten tehdään ja niitä asioita. Mutta se, että niin kuin mikä, mikä mun mielestä niin käsityössä, niin en tiedä kuinka moni jakaa huolen, mutta että semmoinen yleismotoriikka, sen merkitys, että on niin käsisilmäyhteistyö ja kaikki tämmöiset niin toimii, niin sitten jos ne pitää ihan alusta asti lähteä opettelemaan, niin onhan se pitkä tie. Mutta sitten se, että kun niitä lähtee tekemään, niin kyllähän siellä niin kehityt joka päivä ja se hieno motoriikka kasvaa ja se, että semmoinen niin tekninen osaaminen kasvaa koko ajan siihen. Niin se on mun mielestä niin se, mitä me niin eniten aina ajattelen sitä, että ne pykälät pitää olla niin silleen niin yksinkertaisia. Että ei voi niin lähteä oppimaan, jos ei sulla ole se riittävän vahva pohja siellä. Et joku naulan lyöminenkin, niin se on tosi vaikea suoritus semmoiselle ihmiselle, kuka sitä ei koskaan tehnyt. Tai sahaaminen, niin mikä niin todella tekninen suoritus, kun sen pilkko on niin pieni osia. Jokainen saa kyllä siihen lovea, mutta sitten, että siitä tulee niin hyvää siitä sahauksesta, niin se vaatii sitä harjoittelua. Mutta se on niinku se, että pohjan tekeminen, niin sitä mä oon niinku pitänyt sieltä niinku, varmasti niinku vahvin, vahvin niinku ohjenuora mulle. Ja siihen liittyy sitten oikeastaan niinku liikunnallisuus, että niinku yleisliikunnallisuus. Niitä taitoja, kun opetellaan, niin sitten me kasvatetaan myös tämä motoriikkapankkia ja sitten me pystytään lähteä myös siihen taidon oppimiseen. Mitä tahansa tehdään, niin se on aina niinku harjoitus. On se peli tai on se harjoitus. Mutta ne pitää olla niinku suunnitelmallisia. Ja... Yes, isketään heti kiinni mun mielestä yhteen erittäin keskeiseen teemaan, mitä Tuomas tuossa kertoi, eli harjoitusympäristön vaikutus tämmöiseen kehittymiseen, tai kuten me sanottaisiin, 
taidollistumiseen. Kyllä, Tuomas toi ilmi sitä, että minkälainen merkitys sillä ympäristöllä on siinä taidokkaaksi kehittymisessä. On se sitten käsityötä tai jalkapalloa. Eli esimerkiksi, jos se ympäristö on turvallinen, että uskaltaa kokeilla eri asioita, niin sillä on merkitystä siihen, että miten pelaajista voi tulla taitavia jalkapallossa. Ja he olivat sitten keskittynyt myös tähän asiaan, että pelaajat uskaltaisi tehdä asioita ja uskaltaa kokeilla erilaisia juttuja. Mutta se ei ole pelkästään tätä se ympäristö. Joo, eli tarkennetaan vielä tuota asiaa. Eli otetaan vaikka esimerkiksi, että jos on sellainen joukkue, joka puolustaessa on tosi tiukka, yrittää viimeiseen asti, niin se vaikuttaa siihen, että miten ne pelaat sitten hyökätessään toimii siellä. Ja millaisia pelaajia voi kasvaa esimerkiksi niissä haastoja ohitustilanteissa, mitä me ollaan harjoiteltu täällä näin kiertueen aikana. Ja sitten vielä niin kuin ehkä tarkemmin, että millaisia harjoitteita me käytetään millainen se harjoitusympäristö on siinä, niin se esimerkiksi vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä ne voi esimerkiksi oppia siinä. Että jos, se, jos me haluttaisiin vaikka pelaat kuljettaa palloa, no hyvin kuljettamaan, niin jos me harjoitellaan todella pienillä alueilla koko ajan, niin todennäköisesti siellä ei ole mahdollisuuksia kuljettaa niin paljon. Joo, eli tuo harjoitteinen suunnittelu vaikuttaa siihen, eli se on sitä ympäristöä myös, että miten pelaajat kehittyy taitavaksi. Ja Tuomasan toi tuossa esiin sitä, että he haluaa hyvin suunnitella harjoitukset ja hyvin suunnitella myös pelit, että kun sinne mennään, niin oikeasti harjoitellaan jalkapalloa ja pyritään kehittymään taitaviksi pelaajiksi. Ja siinä sillä valmentajalla muun muassa on se rooli, että minkälaisia harjoitteita me tehdään, miten me manipuloidaan niitä rajoitteita. Esimerkkinä me voidaan käyttää tässä haastoja ohitusharjoitetta, jota me on käytetty nyt sekä Kouvolassa että Savonlinnassa ja mitä siinä harjoitteessa voi oppia. Joo, ja oikeastaan se harjoitusympäristöön liittyy ensimmäinen asia, että me käytetään vähän erilaisia muotoisia kokoisia alueita näissä meidän harjoitteissa. Ja tässä haasto- ja ohitustilanne harjoitteessa, joka, jossa siis pallollinen pelaaja pyrkii etenemään maalintekoon vastustajaa vastaan, niin ensin on niin kuin suorakulmion muotoinen alue, jossa sitten niin kuin siitä alueesta edetään eka boksi ja sitten tehdään maali. Ja sitten on toisena alueena sellainen alue, joka on niin kuin suppilo, joka suuntautuu kohti maalia. Niin se ensimmäinen alue on hyvin ehkä tyypillinen, mitä mä oon käyttänyt paljon aikaisemmin, mutta se ei ole ehkä sellainen, joka puhutaan, että se edustaisi peliä, eli se vastaisi sitä pelitilannetta, ne alueet ja tilat siinä, jolloin sitten se pelaajan toiminta, mitä sitten kehkeytyy, niin ei välttämättä ole sellaista kuin pelissä ja sitten se ei ehkä myöskään niin kuin omaista oppia sellaisia taitoja, jotka sitten on hyödynnettävissä niin hyvin peliin. Kun sitten taas se toinen alue, joka suuntautuu kohti maaliin, niin vähän niin kuin luonnostaan johjaa sen pelaajan toimintaa sellaiseksi, mikä sitten ehkä on hyödyllisempää siinä pelitilanteessa. Joo, se suppilo, mitä on käytetty, niin sehän on tämmöinen diagonaali, joka lähtee vähän laidasta ja sitten avautuu sinne rangaistualueen sisään. Eli antaa mahdollisuuksia sille pallolliselle pelaajalle mennä sekä päädystä ohi, että ajaa keskustaan, joka on sitten luonnollisempi tapa, joka pelissä voi olla mahdollista, että siinä on oikeasti erilaisia mahdollisuuksia sillä pallollisella pelaajalla, jolloin se puolustaja myös joutuu sitten sopeutumaan siihen, ja ajatellaan näin, että pelkästään tällä niin alueen muodon ja suunnan muutoksella niin voidaan ohjata sitten sitä pelaajien taitavaksi kehittymistä tässä haastoja ohitustilanteessa. Eli jatketaan tästä, eli meidän mielestä haastoja ohitustilanteet on todella monimuotoisia, jos on niin oleellista se pallollisen pelaajan näkökulmasta, että miten se elää siinä tilanteessa suhteessa siihen puolustajaan ja vähän niin kuin on samaan aikaan aktiivinen, mutta samalla niin kuin reaktiivinen. Eli kun sä toimit siinä, niin sä vaikutat siihen puolustajaan, mutta samalla se puolustaja vaikuttaa suhun. 
Ja jos me halutaan niin pelaajan oppivan, oppivan niin elämään tässä tilanteessa, niin me voidaan aluksi varsinkin manipuloida sitä puolustaa, että se voi ehkä rynnätä tai vetäytyä tai pelkästään lähtö, senkin lähtöpaikkaa muuttamalla. Niistä tilanteista tulee erilaisia ja sitten tulee ehkä erilaisia tilanteita, minkä toimi, missä toiminta on vähän erilaista. Et jos puolustaa ryntää, niin tulee kohti, niin sun ei tarvi harhauttaa, vaan oleellista on esimerkiksi väistää vähän niin kuin se vastustaja ja saada itsesi ja se pallo, se vastustaja ohi. Kyllä. Tästä me voidaan sujuvasti sitten siirtyä takaisin Tuomaksen haastatteluun ja STPSn toimintaan. Ja nyt sitten Tuomas kertoo meille, että minkälaista on Savonlinnalaisen tyttöjalkapallon historiat. Miten ollaan tässä, missä ollaan? Meillä oli ripottain tyttöjä eri ikäluokissa ja joskus oli yksi, jossain ikäluokassa oli kaksi. Sitten niitä lähdettiin, niin tuo Lehtimäen Saija tuli, on tuolla kupsissa nyt töissä tällä hetkellä. Ja Saija oli meillä junioripäällikkö, niin mistä ruvettiin joskus puhumaan, että saataisikohan me tästä tyttöhommasta niin jo koskaan, että saataisiin ne tytöille tyttöjoukkue, koska kyllä poikien kanssakin pärjäs, mutta sitten se, että he ei kokenut sitä niin semmoiseksi, että he olisivat niin osa sitä joukkuetta, vaan he oli, niin kuin, oli niin kuin vähän niin ulkopuoleisia siinä. Sitten ruvettiin miettimään sitä. Siitä ruvettiin keräilemään. Kaikki ne, ketään mukana oli, niin sanottiin, että pyyvät vähän kaveri harkkoihin ja tuolta sitten itse kentän aina etti sieltä, että maalivahihan mieleisin sille, että siellä oli Katselin, että nyt on hurja tyttö, kun nuo isot pojat sille laukoo ja se ei väistä kertaakaan. Ja kysyi, että kukahan tämä on ja nyt se on huomenna menossa naisten kolmaseen torjumaan taas. taas niin kuin, että sieltä se lähti ja sitten oli joku koulun turnaus, niin sieltä sitten etittiin pelaajia. Ja, että oletko koskaan ajatellut, että syystä voisi tulla jalkapalloilija. Ja sieltä semmoista niin kuin tosi ruohonjatason työtä, että etittiin. Tavallaan nyt nämä uusimmat, niin niille on tullut futiskouluja tarjolla ja sinne on aina pyritty sitä tyttöryhmää rakentamaan ja siitä siirtämään sitten joukkuetoimintaa mukaan. Ja sieltä se lähti. Ainoa ajatus oli, että tämän pitää olla niin kivaa, että tänne haluaa tulla. Valitettavasti huomannut, että tyttöjalkapallo on monesti semmoinen vähän niin kuin vähätelty, että ei ne, ei ne niin osaa. Ja, ja sitä me tehtiin tosi paljon. Niin kuin, mä oon siis tämän, niin kuin tämän T15-ikäluokan kulkenut sieltä. No ne oli silloin varmaan p Ysien mukana pelaisivat, eikä niin vuotiaasta tähän, tähän asti kulkenut. Ja kyllähän tytötkin sen sitten jossain vaiheessa rupesi huomaamaan, että, että me ollaan vain tyttöjä, että, että miksi, miksi meitä ei niin pidetä minä. Ja sitä näytetään niille, että kyllä me osataan tämä homma yhtä lailla kuin... Joo, tuosta Tuomaksen tarinoista ja kertomuksista niin tulee kyllä hymyhuulille tietyllä tavalla. Tosi hieno kuulla esimerkiksi, kun me ollaan puhuttu ympäristöstä ja kulttuuriluomisesta, että miten he on kerännyt porukkaa, mistä, mistä ikinä he ovat löytänyt ja tarina tästä maalivaadista esimerkiksi, että miten hänet on niinku saatu innostumaan. Niin siinä on hieno esimerkki mun mielestä sen pienemmän paikkakunnan haasteista, mutta ehkä tietyllä tavalla myös vahvuuksista. Että ihmisiä ei ole niin paljon kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudu, missä mä toimin, niin miten kaikki on tärkeää esimerkiksi. Ja sit, kun se Sut otetaan mukaan, niin sä, sut todellakin halutaan sinne ja ehkä sen tietty välittäminen on ehkä luontaisempaa. Esimerkiksi Savonlinnassa. Eli pelaaja oli kerätty mukaan eri paikoista ja sitten oli löydetty maalivahti, joka oli tosi rohkea torjumaan niitä palloja ja kysyi, että tutko pelaamaan. Ja nythän on sitten mukana edustajoukkueessakin, niin tosi kyllä hienoa tarinaa, mitä Tuomasta sun meille kertoi. Ja siinä tuli myös ilmi se, että heillä oli ajatuksena tämmöinen, että pitää olla kivaa harjoituksissa ja... Siitä me jo puhuttiinkin aikaisemmassa podcastissa tuosta, kun FC Peltirumun vierana oltiin. Eli täällä Savolinnassa on myös tämmöinen ajatus, pitää olla kivaa, mutta sitten myös Tuomas puhui, on puhunut jo siitä, että myös semmoinen harjoittelun 
tavoitteellisuus, niin on tärkeää, että suunnitella harjoitteet hyviä ja tehdä ne hyvin, niin se on myös ollut heille tärkeää, että, että täällä edelleen toistuu se merkityksen luomisen eetos, että pitää olla merkitys sillä asialla, mitä tehdään. Silloin kun asialla merkitystä välitetään, niin silloin yleensä mun kokemusten mukaan niin ne ihmisillä on parempi olla, ne pysyy siinä mukana kauemmin ja se toiminta on niin kuin vahvempaa. Ehkä otetaan kiinni vielä siihen, että mikä on tietenkin valitettavaa, että koetaan niin, että tyttö futista ei arvosteta. Ja vähän on niin kuin peltirummullakin oli se, että tyttökin voi pelata futista, niin se toistuu myös Savonlinnassa. Mutta sitten hienosti, mitä oltiin käännetty, tämä niin vähän niin kuin heikkous tai vastustus vahvuudeksi. Et se olikin niin, että no me näytetään. Ja se, siitä niin kuin ammennettiin voimaa. Eli tästä me ollaan puhuttu, että jokainen kaupunki tai paikka on vähän erilainen. Ja niissä on omat vahvuudet ja heikkoudet, mistä voi ammentaa molemmista. Et jos se on vaikka harjoitteluolosuhteita, niin mennään harjoittelemaan jonnekin puistoon tai lumeen tai jonnekin. Tai jos meitä ei arvosteta, niin nyt näytetään, että vitsi me ollaan kovia ja sitten se pikkuhiljaa se arvostus tulee siitä tai jotain muita asioita. Joo, tästä me voidaankin jatkaa ja antaa Tuomaksen kertoa lisää Savonlinnalaisen jalkapallon vahvuuksista. Meillähän on kenttiä ja niin paljon saa päästään kentille. Ainoa, ja nyt kun saatiin vielä tuo halli tuonne Tanhuvaaraan, niin nythän meillä on niin kuin, olosuhteet on ihan huikeat. Että melkein voi kelloajan katsoa, että mihin aikaan haluaa harjoitella. Mutta se, se on sitten taas toisaalta niin kuin just se, että, että mikä on niin kuin, tavallaan sit se, niin kuin se toinen ympäristö on. Että otetaanko niin kuin, vaikka tyttöfutis niin vakavasti täällä. Mm. Ja sit se on niin kuin, nyt sitä vakavuutta tehdä. Että tavallaan niin kuin, tyttöfutareita, että ne saisi sen semmoisen... Niin statuksen myös siihen hommaan, että he ovat ihan yhtä lailla futareita. Mutta se on vähän semmoista näyttöihin pohjautuvaa työtä, että, että, sitten, että kun tulee riittävästi näyttöjä, niin sitten se niin otetaankin vakavasti se homma. Että, että se, että vaikka niin kaikki pitää olla hauskaa, niin kyllä me on haluttu sitten niin se, että se, niin sanoin siitä, että siitä harjoituksen suunnitelmallisuudesta ja siitä pelien suunnitelmallisuudesta, että sillähän me sitä niin näytetään eteenpäin, että kun me ollaan pelikentällä, niin että siellä on niin Tietyt asiat niin pitää vaan toimia. Ne harjoitukset pitää olla siellä, tötsät pitää olla paikallaan ja kaikki niin näyttää siltä, että kasvatetaan nuoria urheilijoita, niin että se ei myöskään olisi pelkästään vaan sitä, että niin mennään pelailemaan. Että niin Savonleski, mä en tiedä, pystykö kovinkaan moni niin haaveilemaan sillä tavalla, että mie menen tonne asti jalkapalloilijana. Ja jos se pystyy haaveilemaan, niin oliko siellä sitten ne ympäristöt semmoisia, että se oli niin toteutettavissa olevia. Et niitä me on aina pyritty, niinku, että siinä vaiheessa kun omat pelaajat loppu kesken, että ei saa 11 v 11 joukkuetta, niin sitten meillä oli tuossa ylämyllyllä oli toinen joukkue, kenellä oli sama tilanne ja tehtiin, että no kahdeksan teiltä ja kahdeksan meiltä riittää, että saadaan joukkuekasaaja. Että koitetaan niinku mahdollistaa asioita. Tässä tuli taas uusi toistuva asia, eli olosuhteet. Myös Kouvolassa oli hyvät olosuhteet jalkapallon harrastamisessa, niin, niin myös Savonlinnassa. Ja me huomattiin se, kun me käytiin vetämässä harjoitukset Kyrönnimen kentällä, joka oli Olavillina kupeessa, niin olihan se hieno paikka. Siellä oli hyvä nurmikenttä meillä, missä harjoiteltiin. Ja sitten kun mentiin vähän sinne kentän sivuun, niin pystyttiin näkemään Olavillinna sieltä vierestä. Eli olosuhteet on kunnossa ja tämä on yksi Savonlinnalaisen jalkapallon vahvuuksista. Mutta sitten myös, mikä on ehkä tulossa vahvuudeksi, niin on tuo, että kehitetään tyttöjalkapallon asemaa. Eli me jo juteltiin tästä vähän aiemmin, mutta tosiaan tyttöjalkapallon aseman kehittäminen on heille tärkeää. Joo, olihan se nyt hienoa olla siellä Olavillinna kupeessa, auringonpaisteessa ja nurmikentällä vielä, mitä Helsingissä ei esimerkiksi pääse kokemaan kovin usein. Ja mahtavat olosuhteet, niin kuin yleensä pienemmillä paikkakunnilla on, ja se on varmasti vahvuus ja sitten se, että tyttöfutis on noussut. Siellä ei ole ehkä, jos muista oikein, niin kilpailua. Ei ollut sinänsä, että heillä on vähän niin kuin vapaa reitti, jos he pystyvät tekemään, niin todella vahvan 
tyttö futis jopa boomin siihen alueelle jollain aikavälillä. Tähän podcastin loppuun käyvä vielä läpi, että mitä kaikkea tehtiin Savonlinnassa STPS vieraana. Eli mehän vedettiin Savonlinnassakin harjoitukset tytöt 0708 joukkueelle ja sitten me myös keskusteltiin valmentajien ja vanhempien kanssa näistä meidän kirjan teemoista ja harjoituksen teemoista. Joo, eli jos sitä keskustelua, niin se oli mukavaa siinä katsomossa, oli joukkue ja sitten oli valmentajia vanhempia ja varsinkin ensimmäinen tiukka kysymys oli meillä, että mitä on taito? Siihen liittyen tulikin erilaisia vastauksia ja tällä kiertoilla me on jo huomattu, että kyllä taito monella eri tavalla käsitetään, että ajateltiin ehkä vähän justiin tämmöisenä tekniikoina sitä ja sitten tuli myös sitä, että olisiko se kuitenkin jotakin, että yhdessä tehdään, mutta loppujen lopuksi oli se, että taito nähdään hyvin monella eri tavalla. Joo ja se on, tai sanottiin myös Savonlinnassa ja myös vastaisuudessa, että me ei olla saarnamiehiä, me ei kerrota, että tässä on tämä asia, miten se on, se on se totuus tässä ja teidän pitää hyväksyä se vai just se, että pyritään tuomaan vähän semmoista toisenlaista näkökulmaa, että taito olisi muussakin kuin aivoissa tai pelaajan pallollisessa osaamisessa ja se on myös enemmän kuin vain yhden pelaajan ominaisuus tai osaaminen, vaan se voi olla myös niin kuin taitavaa yhteistoimintaa muiden pelaajan kanssa. Ja ihan selvästi, mitä me keskusteltiin, niin siinä rupeaa niin kuin ajatukset herää niin kuin kaikilla, kun sitä asiaa käydään läpi ja niitä ajatuksia vaihdetaan, että se oli mielestäni hienoa. Sitten kun miettii sitä sen yhden harjoitteen kautta, eli mennään takaisin taas tuohon haasto- ja ohitusharjoitteeseen, niin siinähän me huomattiin, että tämä taito, kun on sopeutuvaa toimintaa, niin se voi yhdenkin harjoitteen aikana kehittyä. Se ei tarkoita sitä, että jos nämä kehityt sen aikana, niin se tulee sinulle loppuelämäksi semmoiseksi taidoksi, mutta kun se on sopeutumista, niin nämä kykenet sopeutumaan aika nopeasti erilaisiin tilanteisiin, ja se näkyy myös tässä harjoitteessa. Eli miten JP vertaisit sitä toimintaa siinä harjoitteen alussa siihen harjoitteen loppuun? Joo, se on mielenkiintoinen, eli se... Harjoitehan pois lukien se alueen koko ja suunta niin on hyvin perinteinen vähän niin kuin 1v1-harjoite, mutta se mikä se meidän pointti on, niin että se on just sitä vähän niin kuin haastotilanteessa elämistä, eli toimimista suhteessa siihen vastustaja esimerkiksi ja niihin tiloihin, joita se alussa, niin pelaajat yritti tehdä kauheasti tai yritti tehdä jonkun harhautuksen esimerkiksi ja niiden niin kuin huomio oli hyvin paljon pallossa ja ehkä itsessään myös. Ja sitten se, mikä muutos ainakin osalle tuli, että nyt sen rupesi niinku kiinnittää huomiota siihen puolustajaan, joka on se avain, yksi avaininformaatio. Ja kun ne rupesi kiinnittää huomiota siihen, niin ne rupesi toimii enemmän suhteessa siihen tilanteeseen, jolloin ne esimerkiksi pystyi ohittamaan sen vastustajan, kun se yritti esimerkiksi ottaa askeleen eteenpäin ja katkaista tai riistää pallo. Ja sitten laittoi taidokkaasti se pallo vaikka ohi toiselta puolelta, missä oli enemmän tilaa. Joo, siitä kokonaistoiminnasta tuli rauhallisempaa, eli ei tehty niin paljon enää, vaan rauhassa siinä tilanteessa rytmikkäämmin myös, ja siitä tuli vähän niin kuin tanssia sen toisen pelaajan kanssa, eli huomioitiin, mitä siinä tapahtuu, minkälaisia tiloja vaikka aukeaa, tai mistä kulmasta se vastustaja tulee ja millä vauhdilla, ja sitten mennään ohi, kun oikea hetki koittaa tai avautuu semmoinen oikea tila, eli rytmikkäämpää, rauhallisempaa toimintaa. Joo, tuo tanssi on hyvä vertaus, että siinä tilanteessa se puolustava pelaaja pyrkii vähän niin kuin säilyttää sen rytmin, että se on, olisi vähän niin kuin sitä tanssia ja se menisi sillä sulavasti, mutta sitten taas se hyökkäävä pallollinen pelaaja pyrkii ikään kuin rikkomaan sen rytmin, jolloin kun se rytmi rikkoontuu jollain tavalla, niin sitten on mahdollisuus mennä ohi. Kaiken kaikkiaan STPSn luona vierailu oli kyllä tosi hieno, että on hienot olosuhteet heillä ja hyvää toimintaa ovat kehittäneet ja 
kun oltiin harjoituksissa, niin siellä oli hyvä meininki ja vanhemmatkin oli innokkaana kehittymässä ja katsomassa siellä. Et ei voi oikeastaan muuta sanoa kuin, että saa olla tyytyväinen ja kiitollinen, että saatiin olla STPssä vieraana. Ja omasta puolestani myös iso kiitos ja tsemppi jatkoa Savonlinnaa. Ensi viikolla kiertue podcast numero kolme, jolloin suuntaamme Iisalmeen. Progressa on kiittää ja kuittaa. Moi. Moi.